0: Le 13 novembre, le Radiothon donnera le coup d'envoi de la 30e campagne de l'appel national pour la Tzedaka, cette collecte qui, chaque année, permet de financer plus d'une centaine d'associations et de coordonner des projets dans toute la France. Une campagne dans un contexte très particulier, avec une inflation galopante, une crise énergétique qui euh, impactera notamment les plus euh, fragiles. Et pour en parler, nous sommes en studio avec euh, Richard Audier, le directeur général du Fonds social juif unifié. Bonjour. Bonjour Rudy. Bienvenue dans euh, ce studio. Alors avant de parler euh, du cœur de cette euh, campagne et des actions, j'aimerais revenir avec vous vous, euh, sur l'actualité récente et le climat justement autour euh, du monde associatif et caritatif. Euh, la semaine dernière, France 2 a diffusé un numéro de cash Investigation consacré au financement donc, du monde associatif. Une enquête plutôt à charge euh, qui dénonçait certains dysfonctionnements, notamment euh, du côté de l'UNICEF. Je propose d'écouter un extrait euh, de la bande-annonce. Les Français peuvent-ils faire des dons en toute confiance Entreprises, mécénat, associations, les liaisons dangereuses, un document cache-investigation suivi d'un débat, jeudi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors Richard Rodier, j'imagine que vous l'avez regardé, qu'en avez-vous pensé
1: on était au courant du, du, du sujet, euh, par le biais du syndicat professionnel, les ONG auxquelles euh, le Fonds social euh, appartient, où on est administrateur de, de France Générosité, et euh, on attendait avec impatience euh, ce reportage, effectivement, qu'on a regardé, qui est à charge contre les associations, qui est à charge contre le mouvement euh, euh, de générosité des Français, dans une période de, qui est déjà difficile, puisque la, la générosité est en baisse depuis deux ans après le Covid, avec une inflation qui est forte, avec une, une baisse des dons, euh, pour la plupart, c'est un problème de pouvoir d'achat. Et euh, c'est vrai que depuis maintenant euh, deux ans, il y a un mouvement comme ça un peu euh, étonnant qui s'allie se, qui se, qui pour aller contre le mouvement des, des ONG, contre la philanthropie qui est portée par euh, la NUBS, par Thomas Piketty, par Terra Nova euh, et maintenant par euh, euh, ces euh, émissions de, de France Télé. Alors, c'est vrai qu'on prend à chaque fois l'exemple à juste titre de, de personnes qui ont personnes morales, euh, donc euh, des associations ou des entreprises qui sont euh, en dehors des clous. Et il y en a beaucoup. C'est vrai que dans le monde associatif, il y en a beaucoup. Ça a été très bien euh, pensé utilisé par les nouvelles lois sur le séparatisme d'Armanin, qui a réussi, grâce aux nouvelles lois et aux nouvelles normes, à faire fermer des, des associations qui finançaient le de terrorisme ou qui euh, finançaient la haine. Donc, on, tout ce mouvement est positif. Euh, pour autant, euh, la campagne de la Tzedakah et le Fonds social avec les acteurs de France Générosité, euh, euh, on, on essaie de montrer que le travail d'abord est, est euh, transparent, validé, euh, avec euh, un, un nombre de contrôles complètement dément. Le fonds social, vous le savez, on avait parlé ici, euh, a décidé il y a deux ans et demi de se trouver un label pour montrer cette transparence, cette gouvernance, l'utilisation des fonds, non seulement le fait qu'ils étaient bien utilisés en termes de dépenses, mais aussi mesurés, qu'on était capable de... de d'être transparent. Donc on a choisi un label qui a été monté par la Cour de par la Caisse des dépôts, par BNP Paribas, les experts comptables Donc et le label IDEAS. Le fameux label IDEAS, qui était présent sur ce plateau et qui ressort en fait comme le grand gagnant de cette émission, où tout le monde en a pris pour son grade, le don en confiance, l'UNICEF, euh, euh, aide. Et c'est vrai que ceux qui étaient dans le label IDEAS, représentés par sa déléguée générale, on, avait un peu, voilà, on se sentait un peu plus sécurisé vis-à-vis de nos donateurs, mais surtout aussi vis-à-vis -vis des bénéficiaires de nos associations. Euh, pourquoi IDEAS Parce que justement, euh, d'une part, c'est des auditeurs indépendants qui font le contrôle, euh, qui sont experts comptables, qui sont commissaires aux comptes, c'est également des, une structure qui est bénévole, donc il n'y a pas de lien financier entre une adhésion et euh, le label Ideas, c'est vraiment un parcours. Et puis en fait on a 92 points de contrôle, c'est comme pour votre voiture, donc le FSJU a obtenu ce label, mais il est temporaire, il est euh, jusque, euh, uniquement pour 3 ans, donc on est remis en cause tout le temps, on est audité en permanence, euh, c'est une bonne démarche pour nous. Pour autant, c'est inquiétant parce que cette, euh, cette musique, euh, elle fait peur puisqu'elle elle met un doute dans l'utilisation des fonds et surtout dans ces mouvements un peu populistes euh, de, de, que j'évoquais euh, de, de la NUPS, par exemple, ou de... de de certains rapports parlementaires. On en a eu un sur la chasse la semaine dernière, aussi contre le mouvement associatif, euh, où les mouvements des chasseurs voulaient attaquer les ONG sur le, le, la déduction des dons. Euh, mais un danger, un modèle qui marche bien, euh, qui est euh, l'assistance, le parcours d'assistance, euh, la coordination des associations, et dans une période qui s'annonce très compliquée avec l'augmentation des prix, avec cette guerre en Ukraine, la campagne de la Tzedaka qui s'ouvre le 15 novembre, voilà, il faut vraiment que les associations jouent le jeu de la loi. Et ça, c'est un, un pari dans lequel on est. Nous, on, au niveau du Fonds social Fini, on coordonne ces associations, on les pousse. Hein, on a fait beaucoup de séminaires pour les former, les éduquer. Mais c'est un vrai souci de donner confiance au parcours que propose la
0: Alors, Marlène Chapa été à votre place il y a un peu moins d'une semaine. Je propose d'écouter ce qu'elle disait justement sur le financement des associations. Comment faire pour mieux sécuriser le financement du secteur associatif
2: bah, D'abord, moi je crois beaucoup au financement pluriannuel plutôt qu'aux appels à projets. J'ai été présidente d'un réseau associatif pendant 10 ans. Le réseau que je présidais a fait le choix de ne pas demander de subvention publique, mais parce qu'on pouvait recueillir des fonds privés pour nous financer, et que nous on était 100% avec des bénévoles, il n'y avait pas de salariés, donc euh, l'objet de notre association ne, ne réclamait pas qu'on ait de subvention. Néanmoins, il y a aujourd'hui des associations qui font quasiment service d'opérateurs de services publics, qui mettent en œuvre les politiques publiques, qui ont besoin d'être financées, parce qu'elles ont de besoin de salariés pour tout un tas d'autres raisons, de financement de matériel, de lieux euh, ou autres. Et donc ces associations-là, bah, on a besoin évidemment de pouvoir les financer et leur donner une visibilité. Donc moi je mène vraiment euh, ce, ce combat quasiment avec euh, l'ensemble des ministères euh, pour faire en sorte qu'on puisse les soutenir. Moi j'entame ma sixième année de ministre, mon deuxième quinquennat, mmh. j'ai beaucoup travaillé avec des associations dans le champ de l'égalité femmes-hommes mais après dans le champ de la citoyenneté, de l'accueil euh, des migrants euh, et autres et j'ai vu à quel point en fait les associations en six ans, elles ont pas changé de raison sociale, elles ont pas changé d'objet et on les finance toujours. Donc en fait, je me dis qu'est-ce qu'on aurait pu gagner comme temps de leur côté et du côté de l'administration de l'État en se disant euh, il y a trois ans, écoutez, on vous finance pour les trois ans, remplissez une fois le document et voilà.
0: Alors, elle parle de simplification et, et elle parle également euh, du rôle social que jouent euh, les associations comme, comme relais de l'État.
1: Bah, je partage euh, les propos de Marlène Schiappa et c'est pour ça que la campagne de l'Altsédaka, on l'a transformée euh, il y a deux, trois ans avec Ariel Goldman, avec Ariel Flack, euh, le président de l'Altsédaka, avec euh, le comité directeur d'ici. C'est-à-dire que nous, en fait, on supporte les contraintes euh, de l'État, des normes, c'est très compliqué pour garantir au tissu associatif justement, euh, des, des conventions pluriannuelles. Et c'est ce qui nous a permis, justement, avec la CEDACA de l'année dernière, hein, on a levé euh, plus de 3 millions d'euros, de proposer aux tissus associatifs qui a... Qui a pas toujours compréhension de tout ce qui se passe dans ces normes, de sécuriser des parcours, donc ça a été des parcours sur le handicap avec euh, la BPEH pour euh, les, en, les enfants euh, en situation de handicap, ça a été euh, avec euh, la... la le, le... Oh, Sandrine Seban est avec Julie, justement, Ghez à Marseille pour un, cette structure d'EHPAD de, avec le Casim à Marseille qu'on a financé euh, avec euh, des financements publics, hein. on amène euh, le cash qui permet euh, à l'EHPAD de derrière, de faire un emprunt et de, de, de se faire financer par les ARS et le financement public. Donc, c'est exactement ce que fait la campagne de la c'est C'est de, de venir sécuriser des parcours d'assistance, mais sur du long terme, du 3 à 5 ans. C'est une démarche très neuve, puisqu'avant, la Tzedaka était vraiment axée sur l'urgence. Aujourd'hui, on fait les deux. On fait l'urgence et en même temps, on met ses plans de financement à long terme. Et nous, Fonds Social, on vient faire ce paravent pour, pour, pour pouvoir administrer, coordonner uniquement en tête de réseau, mais qui est essentiel puisqu'on vient collecter et remettre 100% de cet argent dans le, dans le tissu.
0: Alors Il y a une, une expression qu'on va énormément euh, employer lors de ce mois de CDK, c'est celle de parcours d'assistance, parce que ça aussi, c'est important de, de comprendre euh, en quoi le maillage associatif euh, est important pour, pour aider quelqu'un. On ne peut pas euh, intervenir que seulement sur ouais. un un plan.
1: En fait, c'est le sujet central de Marlène Schiappa. C'est pour ça qu'au micro d'RCJ, elle, elle a remercié le, le, le Fonds Social. C'est-à-dire que l'aide sociale en France, qui est formidable, qui est hors du commun, en fait, elle travaille par silo. Donc, euh, si vous êtes un enfant en situation de handicap, vous avez une association, un parcours social, une ARS, un parcours médical. Mais le frère et la sœur n'est pas pris en compte. La difficulté financière de la famille, pas plus. Le logement. Et en fait, pourquoi l'ACEDACA, c'est le parcours d'assistance, C'est que nous, on vient coordonner plusieurs associations pour répondre à ces difficultés. Les difficultés ne sont jamais seules. Une femme victime de violence, elle a peut-être des enfants. Elle doit retrouver un travail. Euh, elle doit s'alimenter. Et donc, les associations, comme le disait Marlène Schiappa, souvent sont financées par le pouvoir public. Et donc, elles ne peuvent répondre qu'à un cahier qu des charges. Nous, la SEDACA, par le côté caritatif, on vient répondre aux besoins réels, puisque ces problèmes sont multiples. Et c'est extraordinaire d'avoir une mobilisation aussi forte euh, autour de cette campagne. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est 3,5 millions d'euros l'année dernière. Et avec ça, on arrive à faire des coordinations et j'en terminerai juste pour vous donner un exemple. On, dans, dans une heure, on démarre euh, un programme de coordination avec 40 organisations euh, euh, associatives pour les personnes, euh, personnes, les seniors, les personnes âgées. Et en fait, on met ensemble des acteurs euh, associatifs, des entreprises, euh, l'État... Des sociologues, des psychologues, on travaille pendant un an, un an et demi, deux ans, pour ensuite avoir une vision stratégique sur un sujet. Et derrière, la Tzedaka va chercher des programmes qui répondent à ces enjeux tra stratégiques travaillés par une trentaine, quarantaine d'acteurs.
0: 2023 donc sera une année particulière. Où on a précisé le contexte. Quelles seront les actions nouvelles, concrètes de, de cette campagne de Tzedaka
1: on avait financé l'année dernière deux actions majeures, dont une qui était justement pour la BPEH, avec la BPEH qui était pour favoriser le, 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 le traitement des personnes en situation de handicap enfant. Et là, en fait, on va transformer le local. On est en train de signer, donc je ne peux pas m'avancer pour l'annoncer aujourd'hui, mais pour intégrer ça avec un logement inclusif d'une quinzaine de studios pour les enfants qui sortent de cette, de cette association, justement, qui est si couvée, pour qu'ils aient une solution à long terme d'hébergement euh, avec des éducateurs. On a fait la même chose à Toulouse, d'avoir un hébergement d'urgence pour euh, gérer euh, en région, comme on le fait ici euh, en, à Paris, en Ile-de-France. Et donc, ça, c'est les deux projets qui sont euh, très structurants. Et puis derrière, euh, on, on, on doit répondre à cette crise qui est... Euh, qui était dans l'impensé, c'est-à-dire une inflation à 10%, une crise énergétique. Donc les fonds d'urgence, euh, à la fois pour euh, les personnes âgées, les personnes en situation de difficulté. Et puis, euh, euh, comme on le fait tous les ans, on a euh, des projets structurants, c'est-à-dire euh, un énorme programme pour euh, les seniors qu'on enclenche avec euh, la 4 2023.
0: Et justement, on va aller euh, euh, au cœur du concret, direction euh, Marseille, rejoindre euh, Sandrine Seban. Bonjour Sandrine
3: Bonjour, Rudy. Bonjour, Richard. Bonjour à tous.
0: Bonjour. Alors, vous êtes à Marseille dans une école de la seconde chance. Expliquez-nous ce qui est mis en place là-bas.
3: Alors exactement, nous sommes là avec Julie Gage la directrice de, de la Philanthropie, pour réaliser les reportages que vous verrez dans le cadre de cette campagne, notamment sur France 2 le dimanche 4 décembre au matin. Euh, cette école, bah, c'est assez euh, incroyable. Alors, comme à chaque fois, Ruti, quand on est au cœur du concret, comme vous le dites, les choses sonnent tout à fait différemment. Et quand j'entendais euh, Richard il y a quelques instants parler du parcours d'assistance et parler de ce qui est fait avec les dons, ben là je peux vous dire qu'on est vraiment euh, concrètement non seulement au cœur de ce qui a déjà été fait, mais surtout de ce qu'il va falloir faire. Euh, cette école, elle accueille en petit comité des enfants qui ont entre 10 et 16 ans, euh, qui sont des enfants qui ne pouvaient plus pour différentes raisons suivre leur scolarité, on va dire, de manière plus classique. Euh, ces enfants, quand je dis en petit comité, là ils sont dans des euh, classes où ils sont entre 2 et 5-6 par classe. Euh, dans une classe là, il y avait l'anglais, une autre classe le français, les maths, donc l'enseignement à peu près classique, mais euh, des enfants qu'on va euh, couver peut-être un peu plus avec qui on va essayer en fin de compte des modes euh, d'éducation un peu différents que ce soit Montessori ou d'autres méthodes. On va euh, tout tenter parce que ces enfants euh, souvent sont en échec scolaire euh, assez important. Ce sont des enfants qui parfois viennent de familles extrêmement nombreuses, de familles en très grande précarité, et euh, bah, cette école, qui existe depuis un peu plus de, euh, de 20 ans, euh, permet à ces enfants de respirer un peu, de comprendre euh, qui ils sont, de comprendre ce qu'ils font et surtout d'envisager euh, l'avenir. Il y a beaucoup, nous a dit la, la directrice qui est une femme incroyable, euh, Sarah, il y a beaucoup d'anciens élèves qui ont réussi. D'ailleurs, dans le bureau de la directrice que je viens de voir, là, il y a plein de diplômes et c'est très touchant. Et euh, bah, par part, ce sont des enfants comme les autres qui ont eu la récré tout à l'heure s'apprête à aller déjeuner euh, et qui nous ont tous confié de manière euh, très très gentille et en même temps on sent euh, très très profonde ben, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand c'est une question classique mais on sent que ces ces enfants-là la question n'est pas tout à fait classique et que ben il y en a un qui rêve d'être vétérinaire alors Rudy, il y en a un qui rêve d'être footballeur il a le le, le, le t-shirt de l'OM vous comprenez bien où nous sommes oui euh, voilà ce sont leurs leurs qui voilà, il a bien choisi ce sont leurs rêves d'enfants euh, qu'on va essayer ici bien de faire devenir réalité. Alors, celui qui veut être vétérinaire m'a dit « mais je sais que c'est très difficile, euh, il, y a des, il y a beaucoup d'études à faire ». Donc ici, bien tout de suite, la, 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 la professeure l'a repris, lui a dit « mais tu peux y arriver, etc. » Et en fait, ces euh, bah, enfants euh, sont ici euh, un petit peu excentrés de Marseille. C'est un très joli lieu, mais un lieu qu'il va falloir équiper beaucoup plus, je ne vous le cache pas, parce que ce sont des préfabriqués et euh, bah là il fait très très chaud euh, et clairement la directrice nous dit que son rêve ce serait de pouvoir avoir des bâtiments durs pour pouvoir encore mieux accueillir ses enfants et en accueillir encore plus
0: Alors Richard Rodier, vous qui euh, allez très souvent euh, en région sur euh, le terrain rencontrer euh, celles et ceux qui euh, bah, sont aidés euh, par le Fonds social du Finifié euh, quel est, euh, quelles sont les, les remontées que vous, vous avez du terrain
1: En fait euh, la remontée première c'est ce que décrit Sandrine et c'est ce que les auditeurs doivent comprendre, si on investit Fortement, aujourd'hui, ces enfants-là, on les sauve pour une vie entière. C'est la différence entre, j'allais dire, un recède, le bon cœur, la générosité du premier regard, du premier abord, qui est bien, qui est nécessaire, et euh, on, on a des gens qui, qui œuvrent là-dessus. Mais si on n'amène pas ce parcours d'assistance, des solutions qui permettent à une, à une personne en situation de handicap d'abord de, de, d'être formé, d'être autonome, euh, de pouvoir faire ses courses, de pouvoir vivre euh, un appartement, faire ses, sa, sa cuisine comme c'est à la BPEH. Un enfant qui est en échec scolaire. De reprendre avec des moyens colossaux, c'est ce que décrit Sandrine à Marseille. L'école, elle en préfabriquée, mais l'équipe enseignante, elle est démente. Donc c'est un incroyable, coût monstrueux incroyable. par enfant. Donc si on ne fait pas cet investissement aujourd'hui, ces enfants bah, ils seront, euh, bah, par définition, adultes sans diplôme, donc en difficulté euh, d'apprentissage. On le voit bien sur l'OPEJ que l'on finance euh, également, qui est euh, les maisons de protection pour l'enfant. C'est une des plus belles réussites pour les maisons de protection d'enfants, mais les scores de l'ASE, de l'aide à l'enfance, euh, quand on n'a pas le, le, le savoir-faire, l'intelligence, euh, l'engouement de, de l'OPEJ, c'est des échecs majeurs. Et pourtant, on a mis des centaines de millions d'euros sur l'État, euh, sur euh, l'aide à la protection à l'enfance. Donc l'objet, aujourd'hui, de l'ATSEDAKA, c'est d'investir massivement pour trouver des solutions et des réponses. On ne veut pas se satisfaire d'une charité de premier niveau.
3: Là je peux vous dire que concrètement que quand on voit ces enfants, on comprend très bien l'investissement qui qui va être fait et Richard a raison, l'équipe éducative ici elle est incroyable, ce sont des professeurs euh, qui parfois étaient à la retraite, qui reviennent là, ce sont des bénévoles euh, aussi, on a interviewé Jean qui est le monsieur a tout faire finalement un petit peu de l'école qui me dit, bah, moi, enfin moi, je n'ai pas de travail, donc bah, je préfère être, être bénévole ici et pouvoir euh, aider, faire en sorte que les enfants aient le lieu le plus agréable possible.
0: Alors, Sandrine Semal, vous tournez donc, un reportage qui sera diffusé donc, sur euh, France 2, ça sera que, quelle de date 2
3: Ce sera le 4 décembre et là, on va vite partir de l'école. On a échangé également avec un papa qui tenait absolument à, à venir également échanger avec nous et nous allons repartir pour le Jardin des Roses, qui est un lieu que nous avions inauguré l'année dernière euh, à avec celui qui est notre parrain cette année, Patrick Bruel. On va voir un an après où ça en est. C'est un lieu de rencontre intergénérationnelle entre personnes seniors, souvent rescapées de la Shoah, et des enfants d'écoles vives ou d'écoles publiques qui viennent à la rencontre, qui viennent faire des ateliers. Il y a également sur place une épicerie solidaire donc, euh, ben voilà, on va reprendre la voiture là et effectivement se rendre dans, dans ce nouvel endroit.
0: Merci Sandrine et revenez vite, on vous attend demain euh, en studio. Merci à vous. Je serai là. Merci Richard Rodier. Donc, la campagne de la Tzedaka qui démarre le 15 novembre avec un radioton euh, le euh, 13 pour démarrer ce grand mois de la générosité dont on va euh, évidemment euh, beaucoup parler sur RCJ.